0: Hoe zorg je ervoor dat anderen zichzelf kunnen zijn?
1: Nou, als iemand iets raars aan heeft en ik vind het niet zo mooi, dan denk ik gewoon ja. Maar diegene wil het wel aandoen of de ander doet iets anders dan de anderen, dat is ook niet erg.
0: Leuk dat je luistert naar seizoen 2 van Juffen en Meesters op Regenboogles. Mijn naam is Jeroen Horvers, pedagoog en werkzaam bij Belangenorganisatie COC. Paarse Vrijdag komt eraan. Dit seizoen spreek ik weer inspirerende en bevlogen gasten... over onderwerpen als genderstereotypen, religie en discriminatie. Met natuurlijk als hamvraag... hoe creëren we een veilige schoolomgeving voor iedereen? En anders dan vorig jaar spreken we naast leerkrachten... ook ouders, die bunken we fabels... en vertellen leerkrachten over lesbrieven die ze zelf hebben getest. En dit natuurlijk allemaal in de hoop dat jij... Op en na paarse vrijdag niet alleen goed geïnformeerd bent, maar ook de tools in huis hebt om gesprekken te voeren over soms gevoelige onderwerpen. Met leerlingen, ouders, collega's of leidinggevenden. Misschien werk je niet in het primair onderwijs, maar ben je gewoon geïnteresseerd. In dat geval welkom. Een veilige schoolomgeving creëer je tenslotte nooit alleen. In deze aflevering alles over vooroordelen en discriminatie. Nogmaals fijn dat je luistert. We maken deze reeks omdat we na het eerste seizoen volop reacties, vragen en ideeën binnenkregen van jullie, PO-personeel. Wat we veel hoorden is de behoefte om verder te gaan dan alleen maar informatie verstrekken. Want soms kan het wringen als je het hebt over de onderwerpen die we in deze podcast bespreken. En daar moeten we het over hebben. Hoe ga je dit soort gesprekken aan? In je klas? Met ouders van leerlingen of met collega's? In deze eerste aflevering hebben we het over vooroordelen en discriminatie. En wie beter om mee in gesprek te gaan? Dan mijn eerste drie gasten. Hanneke Velten, senior onderzoeker bij Movisie. En Noor Hasumi en Annette Kordaar, beide peer educator bij Diversion. Welkom. Uh, Hanneke, wat onderzoek jij zoal?
2: Uh, mijn onderzoek gaat voornamelijk over wat kunnen we doen tegen discriminatie, maar ook tegen vooroordelen en stereotypen. Wat is nou echt effectief? En wat ook niet, dus waar moeten we maar mee ophouden? En wat moeten we dus ook gaan opstarten, omdat we weten dat het echt werkt?
0: Daar gaan we zo verder over hebben. Annette, Noor, ik ben heel erg benieuwd. Jullie zijn peer educator bij Gelijk is Gelijk. Um, Kunnen je daar iets meer over vertellen over het project?
3: Ja, nou gelijk is gelijk. Is een lesprogramma van uh, Diversion. Uh, met als doel om uh, voordelen uh, en taboes te doorbreken met betrekking tot uh, culturele, religieuze, etnische, seksuele en genderdiversiteit. Helemaal vol. <laughs> ja, helemaal mondvol. En uh, nou, de lessen die worden gegeven door uh, peer educators met elk een verschillende achtergrond. Um, en zij gaan op basis uh, van, uh, ja, wij gaan dus op basis van onze eigen ervaringen het gesprek aan uh, over de dus thema's als diversiteit, uh, discriminatie en acceptatie.
0: En hoe vaak komen jullie dan langs? Hoe ziet het er een beetje uit? Neem ons mee. Ja.
3: <laughs> nou, we komen dan op een, uh, bij één uh, basisschoolklas komen we dan drie keer langs. Dus een, uh, de lessen die zijn verdeeld over drie weken, waar we dan uh, iedere week uh, drie weken achter elkaar zeg maar, les komen geven bij dezelfde klas. Um, om op die manier ook een beetje een band te kunnen opbouwen met de klas. Um, dus ja, zo ziet dat er een beetje uit.
0: Leuk. Moet je je aanvullen?
1: Ja, um, ja, en wij hebben dus allebei ervaringen met basisscholen, maar gelijk is gelijk kan ook op uh, middelbare scholen mbo. Daar hebben ze ook projecten opgericht, dus dat vind ik ook super tof. En ja, je staat dus met drie man voor de klas en ze zijn ook heel erg bewust van dat die drie mensen die voor de klas staan... dat daar ook sprake is van diversiteit. Dus uh, het liefst proberen ze ook zoveel mogelijk ja, te zorgen... dat er zoveel mogelijk representatie is van diverse mensen... met diverse identiteitsmarkeerders. En ik denk dat dat de kracht is ook van het programma. Dat ze ook echt letten op wie staat voor de klas en wie spreekt waarover. Dus ja.
0: En even voor mijn beeld, drie peer educators. Wie zijn dat dan bijvoorbeeld? Je zegt hadden oh, bespraken net over... Met een moslim achtergrond, LBTI-achtergrond, hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat verschilt denk ik heel erg. Dus je hebt ook nooit dat je... Um, je hebt wel in de drie reeksen, dus als je drie weken achter elkaar lesgeeft bij een bepaalde klas... dat je met dezelfde mensen meestal voor de klas staat. Maar elke keer dat je een reeks doet, kan dus met verschillende mensen zijn. Dus de combinaties verschillen elke keer. Um, maar het kan dus zijn dat ze bijvoorbeeld... Uh, non-binaire mensen voor de klas hebben staan. Of mensen met bepaalde seksuele geaardheid. Of een bepaalde etnische achtergrond. Dus het kan heel erg verschillen. Uh, soms overlapt het ook natuurlijk. Het is niet altijd dat iedereen van elkaar verschilt. Maar uh, ja, het is dus heel divers. Wat er uh, voor de klas kan staan. Wie er voor de klas kan staan.
0: Interessant. En ben ik ook erg benieuwd. Uh, wat is jullie beweegreden om dit te gaan doen? Want je kan bijvoorbeeld ook, hè, als je queer bent, kun je ook voorlichting gaan geven alleen over seksuele genderdiversiteit. Nu pak je eigenlijk vanuit verschillende perspectieven het mee. Waarom dan toch deze brede aanpak?
3: Ja, ik vind zelf uh, inderdaad het juist heel erg leuk en waardevol bij Gelijk is Gelijk dat het uh, zich richt op nou ja, verschillende gronden van uh, discriminatie en juist uh, diversitei diversiteit heel breed uh, bespreekt. Um, ik denk voornamelijk ook omdat het denk ik niet altijd los van elkaar te zien is. Uh, zo kan je natuurlijk ook iemand hebben die zowel... Uh, lesbisch is als christelijk bijvoorbeeld. En ik denk dat het dan heel mooi is om dan ook te kunnen bespreken van goh, wat voor, um, met wat voor vooroordelen kan iemand te maken krijgen op basis van genische seksualiteit of religie. En soms kan je natuurlijk ook met specifieke vooroordelen te maken krijgen omdat je dus uh, zowel lesbisch als christelijk uh, dus bijvoorbeeld bent. Dus ik denk dat het wel heel mooi is dat dat um, op die manier ook makkelijker bespreekbaar is binnen het programma. En ja, daarnaast vind ik het zelf ook mooi dat als je zelf natuurlijk graag vooroordelen wil doorbreken... omdat je zelf uh, niet gediscrimineerd wil worden op basis van jouw identiteit... Um, is denk ik ook heel mooi dat je juist door zo'n preprogramma... je ook meer bewust wordt van de vooroordelen die jij misschien hebt over andere mm. mensen. Zodat je ook voorkomt dat je uh, natuurlijk andere mensen misschien uh, onbedoeld uitsluit. Uh, terwijl je dat zelf natuurlijk ook bij jezelf wil voorkomen. Dus als die, ja, op die manier de reflectie een beetje beide kanten opgaat.
0: Ja, en dat je ook niet alleen maar voor je eigen groep opkomt. Ja, ja. mooi. Nou, Hanneke, dat is heel erg de praktijk. Zij zijn elke keer voor de klas. Jij doet meer uh, duikt de literatuur in. Wat weten we nou eigenlijk? Je hebt een rapport geschreven over vooroordelen verminderen op de basisschool. Um, wat weten we over vooroordelen?
2: We hebben trouwens ook, we doen ook onderzoek in de praktijk. We hebben bijvoorbeeld ah. gelijk is gelijk uh, geëvalueerd. En, en, en dat doen we vaker op, bij scholen, maar bijvoorbeeld ook op de arbeidsmarkt. Maar we duiken zeker ook de literatuur in. Uh, en uh, ja, als het gaat over wat werkt om vooroordelen en stereotypen bij kinderen in die basisschoolleeftijd uh, te verminderen. Hè, en ook uiteindelijk die discriminatie verminderen. Hè, dan weten we dat het heel belangrijk is um, dat kinderen zich leren in te leven. In mensen die niet direct op hun lijk of die ergens in verschillen van hen. Uh, dat kunnen kinderen al vanaf uh, vrij jonge leeftijd. Uh, dus al met drie, vier jaar kun je ze echt leren om zich in te leven in iemand. Uh, ook als die persoon niet op je lijkt. Uh, maar het is wel iets waar je aandacht aan moet besteden. En dat gebeurt niet altijd vanzelf. En dat helpt natuurlijk ook al met voorlezen en zo om je te verplaatsen in de hoofdpersoon. Maar het helpt ook met vragen te stellen van hoe zou die persoon zich bijvoorbeeld voelen als je een boekje voorleest. En uh, het is zeker iets wat bijvoorbeeld uh, kinderen dus in groep 7 en 8 al heel goed kunnen. En we weten wanneer je meer gaat inleven in iemand die je in eerste instantie zag als anders, zeg maar. Uh, dan gaan ja, vooroordelen over die persoon uh, vaak verminderd worden. Omdat, die, uh, omdat je beeld van jezelf en het beeld van die ander... Die gaan eigenlijk een stukje overlappen. Dus die ander wordt minder anders. Die gaat meer eigenlijk op jezelf lijken. Je gaat meer ervaren dat je ook eigenlijk bijvoorbeeld uh, zelfde gevoelens over dingen hebt. En uh, je kan je bijvoorbeeld veel meer voorstellen hoe het voor die ander is. Dus die inleving is echt uh, heel erg belangrijk. Werkt ook bij volwassenen goed. Um, maar het werkt wat minder goed als je, wat, uh, als je van tevoren weet dat dat de bedoeling is. Want dan kunnen sommige, sommige mensen zich daar ook wel tegen afzetten... van uh, ja, daar ga ik niet naar kijken of uh, wat dan ook. He, dat kunnen zowel kinderen als volwassenen hebben. En wat het mooie is, vind ik bij gelijk is gelijk... is dat het dus op meerdere vormen van discriminatie tegelijkertijd gaat. Waardoor, uh, ja, heel veel kinderen hebben soms wel iets met... Eén van die vormen bijvoorbeeld, hè, mm -hmm. omdat ze dat zelf hebben meegemaakt of gezien hebben of, of iemand kennen uh, die dat meemaakt. En dan maakt het ook ja, toegankelijker om ook bij de andere vormen van discriminatie stil te staan en je ook in te leven in de anderen. Ik heb het bijvoorbeeld wel eens gezien toen jij peer educator nog was voor uh, Gelijk is Gelijk Jeroen. En ik weet nog, uh, die klas die uh, gaf in eerste instantie vrij veel negatieve meningen over LHBT aan... Ja, dan druk ik het denk ik mild uit. Klopt. <laughs> en nee, De klas was echt, echt, echt wel negatief. Totdat Jeroen zijn ervaringsverhaal ging vertellen. Als LBT persoon. En uh, je kon echt een speld horen vallen in de klas. Ik zat achter in de klas te observeren. Om te kijken wat er gebeurde. En uh, wat er gebeurde was. Is dat die, dat die kinderen met open mond zaten te luisteren. En daarna allerlei vragen gingen stellen. Die, die lieten zien dat ze zich hadden ingeleefd. Als, oh maar hoe is het dan nu met je? En, hoe, gaat het nou? hoe, hoe, hoe ben je ermee omgegaan met je ouders? En wat zeiden ze toen? Als, ja, als ik zoiets zou zeggen tegen mijn ouders... dus ze gingen zich echt al verplaatsen van... oh, hoe zou het dan voor mij zijn bijvoorbeeld? Dus er ontstond een heel mooi gesprek. En uh, het contrast was groot... want er zat toen ook nog een stukje discussie in. En uh, dat is precies iets waar we vaak zien in de literatuur... dat dat juist ook vaak niet goed werkt. Dus als je stellingen geeft... dan vraag je mensen eigenlijk om heel erg een uh, mening te vormen. Ja, ja. En dan lok je ook een mening uit als, dus uh, ik vind homoseksualiteit verkeerd. Wie is er voor, wie is er tegen? Hè? Uh, alsof um, lbtiq iq personen een soort uh, interessant, leuk vraagstuk zijn. In plaats van uh, mensen met gevoelens. En
0: is dat dan ook meteen een tip aan leerkrachten? Want stellingen worden best wel vaak gebruikt. Ja, dat is meteen lessen.
2: een uh, gouden tip. Uh, doe dat niet. Doe, gebruik geen stellingen om, uh, waarmee je eigenlijk gaat discussiëren... of een bepaalde groep mensen eigenlijk wel mag bestaan. En of ze gelijke rechten mogen hebben ethisch gezien is dat ook een beetje problematisch, zou ik uh, zeggen, zacht uh, uitgedrukt. Maar het, is ook, het werkt ook niet, want je, je, uh, je stimuleert meningvorming in plaats van dat je mensen uh, nader tot elkaar brengt. En uh, inleving werkt dus vaak wel. En als je nou echt met stellingen wil werken, dan kan je ze doen door ze al een kant op te framen die jij, waar jij heen wil met je burgerschapsonderwijs. Namelijk dat we namelijk allemaal vredig en gezellig met elkaar samenleven. Dus dan kan je bijvoorbeeld stellingen, kiezingen als de beste op de oplossing tegen anti-homo-schelden is en dit en dit. Nee, ik vind dat geen goede oplossing. Nee, ik zou beter dit doen. Ik vind het wel een goede oplossing.
0: Ja, dus de,
2: de aan de de startpunt is al: discriminatie is niet oké, okay, is verboden. Uh, wij willen met elkaar fijn samenleven en daar kun je de stellingen bij vinden. Maar ga niet de grondwet ter discussie stellen. Ga niet ter discussie stellen of of mensen mensenrechten mogen hebben. Begin bij het feit dat iedereen gelijk is en dat we goed met elkaar moeten omgaan. En ga daaruit van wel, uh, met elkaar verder denken en je in elkaar inleven.
0: Mooi. En ik ben nu heel benieuwd, Noor, herken jij dit ook? Dat als jullie een ervaringsverhaal vertellen, dat het dan ook veel meer loskomt bij de kinderen?
1: Ja, ja, zeker. En ik heb ook heel veel uh, mm. dingen die je net hebt gezegd. Dat, daar herken ik me wel in. In het feit dat um, het helpt sowieso, denk ik, dat wij, zeg maar, uh, voor mijn gevoel soms een fysieke ontkrachting zijn van bepaalde vooroordelen die kinderen over ons kunnen hebben. Want het is heel anders als je. Iets zou zeggen op sociale media of dat je iets van iemand denkt en het moet uitspreken met die persoon die voor jou staat. Dus ik denk dat daar al heel veel confrontatie plaatsvindt en dat kan soms helpen, maar soms ook juist intimiderend zijn voor leerlingen. Dus dat is soms ingewikkeld dat ik merk dat als ik dan spreek vanuit mijn eigen ervaring, um, mensen zich misschien ook sneller in je her gaan herkennen hoe je eruit ziet, dat ze dan al sneller zich gaan profileren met jou. Dus daar is het al een beetje um, ja. Zich daarin herkennen. Maar zodra je je verhaal deelt, dan is het vaak inderdaad dat emotionele, dat inlevingsgebeuren, um, tendens bij kinderen. Dat vindt zeker plaats. En ik denk dat dat een, punt, een heel mooi punt is om vanuit, uh, vanuit te beginnen, weet je wel. Van uh, ik merk dat dit jou raakt bijvoorbeeld. Waarom raakt het jou? En het een beetje um, deconstrueren. Van ja. Waarom is dat? Waarom voel je, je En heel doen?
0: specifiek, uh, hoe gebruik jij jouw eigen verhaal uh, naar leerlingen toe?
1: Um, ja, ik spreek. Vooral vanuit mijn biculturele kant. Dus ik um, ben zelf Tunesisch en Nederlands. En een tijdje tot mijn twaalfde in Tunesië gewoond. En toen in Nederland gewoond. Dus ik heb ook beide, voor mijn gevoel, uh, beide culturen ervaren. En beide, ja... Um, yeah. Maar het is natuurlijk dat is ook tricky. Want je spreekt natuurlijk van een bepaalde plek. Maar dat betekent niet dat je voor die mensen kunt spreken. Dus ik kan niet vanuitgaan dat ik voor alle Tunesische mensen of alle Nederlandse mensen spreek. Maar ik kan wel wat vanuit mijn eigen ervaring spreken. En dat is de kracht van het programma. Is dat je ook je eigen verhaal vertelt. En vertelt over um, jezelf als slachtoffer van discriminatie. Maar ook als dader. En dat is voor mij ook vaak, voor mijn gevoel, een heel krachtig moment. Dat ik dan deel over voordelen die ik zelf kan hebben... Um, is dat je soms niet eens doorhebt dat je dan, het gebeurt zo snel in je brein soms dat je iets denkt. En dat je, daar kun je dan kritisch op zijn. Um, ik geloof altijd in dat je tweede gedachte vaak meer zegt iets over dan wie je bent dan de eerste gedachte. omdat er ge ja, Het is in deze maatschappij eigenlijk heel logisch dat we soms iets in eerste instantie denken door media en heel veel dingen. Um, dus ja, dus dat, dat is... Um, Sorry, ik dwaal het een beetje af van je vraag, maar...
0: Uh... Nee, volgens mij heb je heel erg mooi naar voren ja. gebracht... Hè, dat je je eigen identiteit meeneemt, meeneemt de klas in. Mm -hmm. uh, en ik uh, herken het inderdaad ook al, Hanneke noemde het al... ik heb toevallig ook tien jaar lang weer <laughs> geweest voor Gelijk is Gelijk. Tien jaar lang? Dat tien is lang. Jaar lang. Ja, echt wow. heel lang. <laughs> dat is super. En uh, dat is zo mooi inderdaad wat jij zegt, is dat je in les twee inderdaad... vertelt over iemand die vooroordelen of discriminatie over jou heeft gehad... en dat je in les drie yep. vertelt over vooroordelen die je zelf hebt. En die kinderen zijn dan dus ook helemaal verrast oh, maar, huh? maar je hebt toch ook discriminatie of voordelen meegemaakt... en dan doe je dat zelf. En dat is denk ik echt de kracht van het programma... dat het niet alleen maar is van, oké, okay, ik maak iets mee. Nee, ik doe zo ook wel eens de ander wat aan. En dat, is in een, ja, dat gebeurt gewoon, want we zijn mensen. Dus dat is, uh, die eerlijkheid is erg mooi. Hanneke, die inleving, dat is één ding. Zijn er nog andere do's...
2: Ja, de, uh, is eigenlijk wat ook in uh, gelijk is gelijk zit, maar wat ook wel in andere projecten, programma's, uh, lessen kan zitten, is zijn sociale normen. Uh -huh. um, uit onderzoek blijkt dat mensen vaak ook discrimineren, ook kinderen, omdat ze denken dat dat normaal is. omdat ze denken dat iedereen dat doet. Hè? Dus iedereen doet gewoon mee met de rest, zeg maar. En um, dat blijkt nog van meer invloed te zijn van dan wat je eigen vooroordelen en stereotypen zijn. Uh, dus mensen discrimineren ook niet altijd omdat ze dat echt zo vinden, maar omdat ze dat gewoon zien dat die Iedereen dat ook doet. Hè? Dus uh, denk bijvoorbeeld aan het schelden met het woord homo. Het is niet altijd dat daar een, een heel sterk anti-homo gevoel achter zit. Nee, dat, dat is gewoon te doen gebruikelijk. Maar je kan dus ook die sociale normen uh, eigenlijk inzetten... om discriminatie te verminderen. Uh, bij gelijk is gelijk is dat heel mooi. Omdat je dus mensen... Als je bijvoorbeeld een, een peer educator hebt die uh, LGBTIQ+ is bijvoorbeeld... en een peer educator die joods is en een peer educator die moslim is... die uitvoering heb ik bijvoorbeeld uh, gezien... En je bent solitair, solidair met elkaar. En je laat alle zien. Wij hebben allemaal hetzelfde doel. Wij vinden minderen allemaal heel belangrijk. Wij vinden voor, hè, uh, niet uh, handelen naar je vooroordelen belangrijk. Wij zijn allemaal... Zitten we eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje. Mm -hmm. uh, want wij maken allemaal discriminatie mee. En we zijn er eigenlijk ook allemaal tegen. Uh, en we doen het ook wel eens zelf inderdaad. Maar we willen dat dus echt veranderen met elkaar. Dan zit je een hele sterke sociale norm neer. Want mensen nemen vooral sociale normen aan. Van mensen die op hen lijken. Uh, dus dat uh, met mensen wie, wie ze zich kunnen identificeren. En dan vooral uh, maakt het uit zeg maar, over welke normgroep het gaat. Dus als het gaat over racisme... dan is het voor witte kinderen heel belangrijk... om te horen van andere witte kinderen... maar ook van witte volwassenen, witte jongeren... dat racisme niet oké okay is. Dat het niet door de beugel kan. Als het gaat om LBTI... dan is het heel belangrijk voor heteroseksuele kinderen... die zelf geen transgender zijn, hè, cisgender... Om, om te horen van andere heteroseksuele cisgender mensen... Het is niet oké okay om LBTIQ plus mensen te discrimineren. Want die zetten de norm daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek dat mensen dan vooral luisteren naar wat zij zien als hun eigen groepje. Wat is daar de norm in? Oh. Uh, en dat zie je dus bij Gelijk is Gelijk. Zag ik dat bijvoorbeeld. Nou ja, ik denk even terug aan toen ik zelf aan het observeren was. Er waren bijvoorbeeld veel kinderen die islamitisch waren. En die luisterden heel goed naar de islamitische peer educator. En die zei. Antisemitisme, LBT-discriminatie is net als uh, moslimdiscriminatie gewoon niet oké. Okay. En het is een beetje hetzelfde en het is allemaal vervelend en rot. En we moeten het allemaal niet doen.
0: En ik zie uh, aan de overkant, zie ik Grieknik, Annette, Noer. Herkennen jullie dit? Dat uh, het dus uitmaakt wie, wie wat zegt en welke kinderen er dan ook luisteren?
3: Ja, ja zeker wel. Ja, we hebben inderdaad ook wel... Um... Uh, situaties gehad, bijvoorbeeld um, in de klas, dat uh, we merkten dat. Er um, uh, werd een opmerking gemaakt over dat het. Uh, ja, leerlingen het lastig vonden om te begrijpen dat iemand bijvoorbeeld. en. Um, moslim is, zich identificeert als moslim, maar ook. Uh, queer is. Um, en er was er ook. Uh, toen keken ze ook vooral uh, naar de peer-educator die zelf. Um, ook aangaf dat ze moslim is, van ja, maar dat kan toch niet? Um, dus daarin merkte je wel van dat ze toch wel een beetje uh, ook dat contact met uh, die peer educator vooral uh, zochten uh, om daarover uh, het gesprek uh, aan te gaan. Um, nou ja, en dat is natuurlijk wel uh, interessant om ook dat soort uh, opvattingen op te halen met het uh, programma en vervolgens daarover in gesprek te gaan van, goh, wat voor ideeën en visies zitten daar nou achter, achter dat idee of achter die opmerking die je maakt? En nou ja, daarbij proberen we gewoon het gesprek ja, wel zo open mogelijk te houden. Uh, in de zin van dat verschillende meningen en visies er in principe ook mogen zijn. Um, en dat we die met elkaar willen bespreken. Uh, en daar natuurlijk altijd wel een beetje de balans zoeken. Uh, dat als er ja, echt iets discriminerends of racistisch gezegd uh, wordt. Uh, dat je daar natuurlijk wel ook de grens wil trekken. Om, nou, dat het natuurlijk wel het doel is van het programma. Juist dat iedereen er, er kan en mag zijn.
0: Ja. Um, en ja. wat leren leerkrachten hiervan? want uh, nou, ik, ik heb het dus ook meegemaakt. Je hoort hele bijzondere reacties en ze reageren als van... wow, dit heeft zoveel impact. Wat, wat horen jullie nog meer terug?
1: Als feedback van docenten bedoel ja. je? Um, ja, ik heb zelf nog niet echt ervaren dat, ze echt, dat we extensief in gesprek gingen met docenten. Wel een beetje feedback. Dat ze vooral aan het einde van een lessenreeks zeiden van... Um, wat mooi, wat mooi om te zien, vooral want in de laatste les krijg je dan echt reacties van de leerlingen ook. Dan vraag je hoe vonden jullie het en dan krijg je meestal uh, feedback van de, van de kinderen. En um, heel vaak, wat heel mooi is, zijn de kinderen ook echt uh, heel erg uh, ja, blij met wat ze hebben geleerd. En um, ook gewoon heel veel bijvoorbeeld bepaalde termen die ze dan hebben geleerd. En ik denk dat dat iets is dat docenten ook wel blij mee zijn dat ze ook um, niet alleen dingen hebben geleerd, maar ook gesproken hebben met mensen en gewoon uh, het gesprek zijn aangegaan met, met de leerlingen. Ik denk dat dat iets is dat docenten ook mogen meenemen. dat het, Je hoeft niet altijd afstand te nemen van bepaalde gesprekken aangaan. Het is natuurlijk soms misschien spannend. Maar ik denk dat zeker ook kinderen een heel groot vermogen hebben om zich uit te drukken. En dat dat niet onderschat moet worden. Ja. Dus uh, ik denk dat dat, uh, dat dat iets is dat ze misschien ook beseffen. Dat je ook echt wel mooie en diepe gesprekken kunt hebben met kinderen. Um, over heftige onderwerpen, moet je natuurlijk ook bewust zijn van hun leeftijd, maar ja.
0: Ja, dat je dat, dat niet uit de weg moet gaan, dat kinderen dat gewoon, yeah. gewoon aankunnen. Ja. Yeah. Annette, heb jij nog... Uh...
3: Ja, nou ik heb inderdaad wel eens uh, dan met de docenten, uh, met leerkrachten naar de hand uh, van de lessen dan uh, gesproken. En dat zij wel aangaven dat zij wel soms verrast waren ook uh, wat um, uh, leerlingen uit de klas zelf uh, hadden gedeeld tijdens zo'n les. Dat zij toch wel merkten dat juist doordat de periodocators zich kwetsbaar opstellen... en daarin ook nou, hun eigen persoonlijke ervaringen deden met uh, voordelen en discriminatie... Um, dat uh, nou, er dan soms ook leerlingen zijn die uh, eigen ervaringen vertellen... Um, en dat uh, ja, docenten daar soms wel eens verrast over waren. Dat dus um, um, nou ja, uh, zo'n les dus dat wel teweeg brengt. En dat, uh, dat leerlingen dus wel ja, meer comfortabel laat voelen om daar zelf ook uh, meer open over te zijn. Ja,
0: dus dat uh, is denk ik een tip aan leerkrachten om die kwetsbaarheid van zichzelf ook te laten zien. Want nu doen de peer educators, maar dat kunnen leerkrachten ook heel goed zelf doen. Uh, en dan komen ki de kinderen ook zelf met uh, kwetsbaarheden. Hanneke, ik wil heel veel naar de Wel Wat moet je vooral niet doen?
2: Ja, de verkeerde sociale norm stellen. Uh, dus uh, uiteraard niet uh, aangeven heel veel mensen discrimineren. Want als mensen horen dat heel veel mensen discrimineren... denken ze, oh, dat is kennelijk niet zo erg. Je moet juist laten zien dat er heel veel mensen tegen discriminatie zijn. Laat daar ook inspirerende historische figuren etcetera, bij zien. Uh, mooie rolmodellen die, van mensen die opkwamen tegen discriminatie. Wat je ook uh, niet moet doen, is stereotypen herhalen. Uh, dat, hoor je, dat klinkt als een open deur, want dat is niet handig. Want hoe vaker je iets hoort, hoe beter je het onthoudt. Hè. Zeg tegen een kind... Oh, stop niet die, uh, je vingers daarin. dat stopcontact aan de linkerkant. Nou, zeker weten wat er daarna gebeurt. Dus uh, dat weet je eigenlijk wel. Maar toch zie je dat zodra het gaat over stereotypen... mensen de neiging hebben om eerst die stereotypen dan allemaal te gaan benoemen. En daarna dan te gaan uitleggen dat ze niet kloppen. Uh, en dat is natuurlijk niet zo uh, handig. Want als ik zeg tegen jou van... Uh, uh, goh, je moet niet denken dat alle Amsterdammers op bakfietsen rijden. Uh, en echt niet alle bakfietsers zijn Amsterdammers. En als je een bakfietser ziet, moet je echt niet denken... oh, dat zal vast wel een Amsterdammer zijn. En je moet vooral niet denken aan Amsterdammers en bakfietsen. En brengen Amsterdammers en bakfietsen vooral niet in connectie met elkaar. Ja? Dat helpt niet hè, om, uh, <laughs> om dat niet... Dus dat is niet handig, maar dat is wel uh, iets wat heel veel nog gebeurt. Dus heel veel lessen rondom discriminatie zitten op uh, het benoemen van stereotypen... en dan uitleggen dat ze niet kloppen. Benoem juist datgene wat je alleen wil dat benoemd wordt. Ja, dit klinkt echt heel gek, maar dat dus zegt niet wat je, wat je niet wil dat ze gaan denken. Uh, geef vooral de boodschap mee wat je wel wil dat ze gaan denken. En dat is dat discriminatie niet mag. Uh, geef positieve associaties mee van... Uh, Mensen die ze nog niet kennen. Als ze bijvoorbeeld nog niks weten over de Roma. Uh, leg, uh, uh, geef daar een mooi beeld mee. Verhalen vanuit de Roma. Groepen bijvoorbeeld zelf. Zodat ze hun eerste ontmoeting een positieve associatie creëert. Ga niet uitleggen eerst deze groep, daar dachten ze vroeger allemaal over... en nu wordt ook nog wel eens gedacht, en dan allerlei negatieve dingen... zodat die kinderen weer iets kwijt moeten raken. Geef ze mee wat je ze mee wil geven.
0: Uh, nou, dat worden we inderdaad net ook al terug, dat Noor ook al zei... van, he, doordat je de, klas, de klasruimte binnenkomt, ben je de, gewoon de ontkrachting zelf ook al... Uh, van heel veel ideeën die je kinderen zelf ook hebben. Ik ben ook erg benieuwd, wat is nou de grootste les die jullie zelf hebben geleerd... door uh, deze lessen te geven?
1: Ja, ik denk, ik denk toch, ik was heel benieuwd hoe dat zou zijn op basisschool. Uh, um, ja, hoe dat zou zijn met bepaalde leeftijdsgroepen. En ik heb vooral op groep 6 tot acht uh, lesgegeven. En ik was gewoon altijd, um, ik ging ervan uit dat je dan heel erg, wat ook is, je bewust moet zijn van hoe breng je bepaalde thema's op en uh, welke woorden gebruik je. Maar ik was ook wel heel erg uh, blij verrast, maar ook wel, um, ik, ik had dat niet verwacht, hoe alert en bewust ook sommige, leerlingen al zijn van dingen die gaande zijn in de wereld. Dat komt denk ik ook heel erg door sociale media en hoe sociale media heel erg um, al een onderdeel is van veel, um, veel, het leven van veel kinderen. Dus heel veel kinderen waren al heel veel, uh, tenminste ik heb een paar klassen gehad die um, waarvan kinderen al heel bewust waren van bepaalde um, discriminerende praktijken op sociale media zouden ze natuurlijk niet zo benoemen, maar ze wisten al heel veel van dingen af, van bepaalde thema's of bepaalde uh, of pesten wat er allemaal kan plaatsvinden. Um, dat het niet alleen maar fysiek is, maar dat het ook heel erg op online kan plaatsvinden. Ik denk dat dat is iets dat ik heb onthouden. Dat, dat we niet moeten onderschatten hoe alert jongere generatie zal zijn over dingen die heel pijnlijk zijn in de wereld. Uh, niet iedereen natuurlijk.
0: Dankjewel. En net specifiek over jouw identiteit, wat voor reacties heb je ge gehad waar je nou ook wel door verrast was door de, door de kinderen?
3: Um, nou, ik heb wel eens gehad... Nou, ik vertel dan voor de klas over uh, mijn seksualiteit... dat ik dan biseksueel ben. En ik heb vaak uh, soort van hele verbaasde uh, reacties gehad of zo. Dat, dat, dat blijkbaar als leerlingen mij zien... dat ze dat niet per se bij mij verwachten. Mm. Uh, en dat ze dan zoiets hebben van... hè, nee, dat uh, had ze dan helemaal niet zien aankomen bijvoorbeeld... Uh, dus dat er dus blijkbaar best wel een beetje een beeld in hun hoofd is van: Oh, hoe ziet iemand, hoe ziet een vrouw die ook op vrouwen valt eruit? Ja, precies. <laughs> en dus dat weer de counter uh, die, uh, Ja, en dat gram... ik daar dus blijkbaar niet helemaal bij match, zeg maar. Uh, dus dat vind ik zelf, uh, ja, vind ik zelf dan ook soort van wel verrassend uh, om te merken. Uh, maar dat zijn wel dingen die ik heb, uh, die ik wel, ja, reacties die ik daarbij wel op onthouden. Ja. <laughs> ja. ja,
0: mooi. En Hanneke, dan de laatste takeaway van jou naar leerkrachten toe: Wat moeten ze vooral doen of niet doen? Echt een, de belangrijkste die jij nog even wil highlighten.
2: Oeh, uh, oh, ik wil zoveel zeggen. Um, even denken. Ik uh, zou ook heel veel uh, counter-stereotypes meegeven. Jij noemde zelfs net al het woord. Counter-stereotypes zijn zeg maar... Uh, beelden, plaatjes, uh, uh, informatie over mensen die niet voldoen aan een stereotype. Nou, dat is eigenlijk vrij makkelijk, want vrijwel geen mens voldoet aan een compleet stereotype. Uh, dus laat ook gewoon diversiteit zien. Daar komt het dan heel praktisch op neer. Het klonk heel ingewikkeld hè, toen ik begon, maar het is dus eigenlijk best wel simpel. Uh, maar let daar wel op van als je een film kiest met een hoofdrolspeler, hè, er worden bij, uh, nou, bij de school van mijn kinderen bijvoorbeeld ook, dan uh, wordt er ge, uh, geluncht en daar mag even een filmpje worden gekeken. Uh, dat dat je op meer scholen. Welke film kies je dan? Waar, uh, he, uh, als je altijd witte kinderen bijvoorbeeld hebt in de hoofdrol. Kijk eens even of je daar een switching kan maken. He, wat is er nog meer uh, uh, te bieden? Uh, of wat, wat biedt de filmwereld nog meer bedoel ik? En uh, dus laat ook, maar doe dat ook al op die, uh, in de kleuterklas. Uh, er zijn al boekjes. Er uh, is een hele leuke bijvoorbeeld uh, over Viola die een krokodil wil met twee mama's. En daar gaat het verhaaltje niet over dat zij twee mama's heeft, want ze wil die krokodil. En dat is het spannende verhaal. Dit was echt het favoriet van mijn kinderen toen ze klein waren. Maar die diversiteit zit daar gewoon in dat boekje. Hè? En uh, zo zijn er veel meer kinderboeken die, uh, ja, die eigenlijk al, al uh, ja, gewoon wat moderner zijn, wat rekening houden met diversiteit. He, en, uh, en, en, en dat kan al heel veel uitmaken in een kleuterklas. In de zin dat ze gewoon diversiteit meekrijgen als vanzelfsprekendheid. En vooral bij kleuters is dat heel makkelijk. Ik herinner nog uh, het gesprek wat mijn toen kleuterzoon had met een vriendje. En uh, uh, mijn zoontje zei, ja, ik heb twee mama's. Waarop het vriendje zei, oh, ik heb twee oma's. Oh ja, hoe heet jouw oma? Hoe he nou, oké, okay, dat was het gesprek, zeg ja. maar. Hè? Dus kinderen zijn daar uh, ook... ook wij staan daar ook vaak niet, zeker op jonge leeftijd, ook uh, echt wel voor open. Dus laat ze gewoon de wereld zien zoals ze is. Met alle diversiteit daarin die er is.
0: Mooi. En dan al deze do's en don'ts zijn ook toepasbaar op alle vormen van diversiteit. Dat is Absoluut. ook belangrijk om te weten. Ja,
2: ja, intersectioneel.
0: Super. Dank jullie wel voor jullie bijdrage.
1: Attentie, attentie. Het is weer tijd voor diep diep diep.
0: elke aflevering bunken we een veelgehoorde fabel. We ontkrachten een mythe door die eens voor te leggen aan een expert. Vandaag vragen we Hanneke. Kinderen hebben geen vooroordelen en zijn daar ook helemaal niet mee bezig. Hanneke.
2: Ja, kinderen hebben al op hele jonge leeftijd vooroordelen. Uh, het gaat echt over peuterleeftijd. Uh, als het bijvoorbeeld gaat over uh, huidskleur en afkomst... dan zie je dat ze dat dus echt al op die leeftijd een onderscheid maken. Van met die kinderen wil ik liever uh, niet spelen en met die liever wel. En dan kijken ze dus bijvoorbeeld naar huidskleur. Dus het idee dat kinderen kleurenblind zijn als het ware... ja, dat is gewoon helaas uh, niet zo. Uh, ze krijgen dat al op, uh, op jonge leeftijd uh, mee... Um, maar kinderen staan er ook wel kun je daar ook natuurlijk nog op veranderen en uh, kinderen kunnen heel goed namelijk nieuwe dingen leren dat doen ze de hele dag door um, dus die staan daar ook vaak heel erg uh, voor open en als het dan gaat over seksuele diversiteit en genderdiversiteit wordt uh, ook wel eens gezegd van ja maar daar zijn ze dan nog niet aan toe of wat dan ook terwijl je gaat helemaal niks vertellen over seks eigenlijk. Hè? Je gaat gewoon uh, uh, vertellen over... Uh, of, of vertellen, je laat gewoon diversiteit zien in de zin van... Kijk, hier zijn bijvoorbeeld twee mama's of hier zijn twee papa's. Of, uh, of, of Jantje gaat met Kees trouwen. Weet je, dit is gewoon de diversiteit die er is die je laat zien. Die kinderen ook meekrijgen als het gaat over heteroseksualiteit. Dan zijn ze ook... Je zegt ook niet bij een bruiloft. Nou, laten we de kinderen niet gaan. Daar zijn ze nog niet aan toe. Daar zijn ze ook gewoon bij. Ze zien dat er baby's worden Geboren. sterker nog, dat zien zij meer dan de gemiddelde persoon, uh, omdat ze dan de volwassen persoon, want ze zitten nog in die leeftijd met allemaal kleine kinderen om zich heen. Dus er komen baby's bij, mensen worden verliefd, gaan trouwen, soms gaan ze scheiden. Dus al dat soort zaken rondom relaties en liefde, dat krijgen ze wel degelijk natuurlijk mee. Er zijn ook dingen die ze daar niet van meekrijgen ook helemaal nog niet mee hoeven te krijgen. Maar dat je dus uh, verliefd kan worden op een man of een vrouw, of dat je kan trouwen met een man of vrouw, samenwonen, gezinsvorming, dat zijn voor hun de huistuin en keukenzaken natuurlijk. Dat zie je ook terug in Kinderspel. Hè? Dan is het ook natuurlijk zo dat uh, het een playmobil poppetje gaat trouwen met het andere playmobil poppetje. Dat zijn geen taboes of heftige thema's. De seksuele genderdiversiteit is eigenlijk een heel makkelijk thema voor kinderen omdat het heel erg aansluit bij ja, bij waar ze wat ze al in hun omgeving zien.
0: Die zijn eigenlijk dus veel flexibeler dan volwassenen. Oh, zeker. <laughs>
2: nee, kinderen leren de hele dag door, dus je kan ze ook nieuwe dingen leren. En uh, uh, waar het bij volwassenen vaak even duurt. Van, oh ja, hè, uh, als ik vertel bijvoorbeeld zelf ook uh, dat ik getrouwd ben met een vrouw. Dan zie je dat volwassenen soms even moeten schakelen. Bij kinderen gaat die schakel gewoon wat sneller. Alleen je moet ze het wel vertellen. Want als ze het nooit zien, dan weten ze het uiteraard niet. En ze krijgen wel de normen uit de samenleving natuurlijk constant met de paplepel mee. Hè, op tv, om hen heen. Ze zien bijna altijd als er een, uh, een bruiloft is op tv, een mannetje en een vrouwtje. Uh, dus als je ze niet laat zien dat er ook uh, vrouwtje 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 kan, nee mannetje, mannetje, dan weten ze dat gewoon niet. Uh, dus ja, uh, kinderen hebben zeker vooroordelen, maar ze kunnen er ook makkelijk vanaf komen. Maar dan moet je wel wat voor doen.
0: Nou, dan hebben we deze fabel hartstikke gedebankt. Dankjewel, Hanneke. In iedere aflevering hebben we een leerkracht in de podcast die een Paarse Vrijdag lesbrief heeft getest. Uh, vandaag uh, Rigoberta. Rigoberta, stel jezelf even voor. Waar kom je vandaan? Welke school?
4: Ik ben Rigoberta, ik ben werkzaam op een basisschool in Utrecht. Ik werk daar als leescoördinator en ondersteuner. En ik heb een werkvorm uitgeprobeerd in groep 5.
0: Oké, okay, leuk. Uh, heel benieuwd wat het uh, is geweest. En uh, voordat we het over de lesbrief gaan hebben, ben ik ook gewoon even benieuwd... Uh, waar, wat zijn nou jouw beweegreden geweest om het uh, basisonderwijs in te gaan?
4: Uh, ik vind werken met kinderen heel erg fijn. En ik vind het basisonderwijs ook echt de basis. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat kinderen iets meekrijgen over het leven. En dat ik daar, daar mijn steentje aan kan bijdragen.
0: Tof. En als we het hebben over dit onderwerp, familiediversiteit, seksuele genderdiversiteit, wat is nou eigenlijk de leukste of lieve opmerking uh, die jij in de, in de klas hebt gehoord over dit onderwerp?
4: Nou, ik heb wel eens meegemaakt dat kinderen zoiets hadden van, hé, hey, je zegt nu twee mama's, en dan dacht ik, oeh, nu gaat het komen, en dan gaan ze helemaal daar niet ver op in. En dan zeggen ze, oh, prima, en dan gaan we gewoon door. Dus dat vind ik dan soms wel eens fijn, dat ik juist word verrast door hoe normaal ze het vinden.
0: Ja, ja dat is echt anders dan, dan volwassenen. Ja. Dan ja, leuke opmerking inderdaad. Um, dan gaan we het nu over, over de lesbrief hebben. Uh, want welke lesbrief uh, had jij? Kun je een korte samenvatting geven van waar ging het nou eigenlijk over?
4: Ja, ik had het boek De avonturen van Rutger, Thomas en Paco, De tijdmachine. Die is heel erg populair omdat het een YouTube-koppel is. Dus heel veel kinderen kennen um, deze personages. Um, en ik had een uh, lesbrief over het verschil tussen hondenmensen en kattenmensen. Dus het ging echt over het verschil in meningen.
0: Inderdaad. En dan kunnen we nog iets meer mee, worden meegenomen in het verhaal. Dus hondenmensen, kattenmensen. Welke personages zitten er nog meer ja. allemaal in?
4: Dus Rutger, Thomas en Paco worden in een tijdmachine gestopt... en ze worden eigenlijk geteleporteerd naar Egypte. Uh, in de tijden van de faro's. Uh, zij zijn dus duidelijk hondenmensen, want ze hebben Paco bij. En ze komen in een gebied waar mensen juist de katten vereren. Dus dat zijn de heiligen. En je merkt al dat de mensen die in Egypte zitten... Rutger, Thomas en Paco een beetje vreemd vinden. Ze kennen ze al niet, dus ze weten niet zo goed wat ze met elkaar aan moeten. En ze worden dus de stad uitverdreven. En hmm. daar begint het verhaal.
0: Oké. Okay. En, en de lesbrief zelf? Waar, waar gaat die over?
4: Nou, Je hebt drie lesideeën waar je het kan kiezen. De eerste is het voorlezen van het verhaal en daar wat vragen over stellen aan de kinderen. Uh, het tweede gedeelte ging over een fendiagram. Dat betekent dat je... Uh, verschillen en overeenkomsten met elkaar gaat bespreken. En de derde is het tekenen van een huis.
0: En welke heb jij gedaan? Of heb je ze allemaal gedaan?
4: Ik ben begonnen met les idee 1. Dus ik heb het voorgelezen en daarna heb ik wat vragen gesteld over um, het hoofdstuk. En toen merkte ik al, ik heb nog niet waar ik wil zijn. Ik wil nog wat verder en ik heb nog niet helemaal door of zij nou snappen waar ik naartoe wil. Um, gelukkig had ik het voorbereid en had ik Venn diagram uh, uitgeprint. En toen ik dat introduceerde, merkte ik... Hey, dat gesprek gaat een heel andere kant op... en ik kom waar ik wil dat wij komen in dat gesprek.
0: Want dat, wat, waar wilde je dat ze, dat ze kwamen?
4: Nou, Ik wilde heel graag dat ze nadachten over... hoe sta ik er zelf in? Want praten over personages, dat ging al wel goed. Maar ik merkte ook wel dat ze een beetje grootspraak hadden van... Uh, ik, ik stuur ze naar de gevangenis en ik sluit ze op. En het ging helemaal niet meer over de verschillen tussen mensen... en hoe ga je met elkaar om. Uh, maar toen ik ze liet nadenken over... Stel je voor, je bent vrienden met iemand en jij vindt chocola lekker en die andere niet. En jij bent de baas van de chocoladestad en die ander mag niet binnenkomen. Wat vind je daarvan? Toen merkte ik dat de kinderen heel anders gingen nadenken, want toen werd het heel persoonlijk.
0: Ja, dus dat zou ook meteen jouw tip zijn aan andere leerkrachten. Focus vooral even op hun, ja. uh, als ze te veel op die personages blijven hangen.
4: Ja, want toen ik dat introduceerde, toen konden ze ook even nadenken. Toen konden ze even gaan schrijven, dus toen waren ze even uit het verhaal en op basis van hun eigen ervaringen... konden ze veel meer um, nadenken van, hé, hey, wat vind ik ervan? Want verschillen tussen vrienden, dat vonden ze allemaal oké. Okay. Maar hoe verder het van hun afstand, hoe moeilijker het was om na te denken... wat vind ik er eigenlijk van, want ze kennen het gewoon niet. En dat is denk ik de belangrijkste tip. Als jij merkt dat je in een populatie zit waarin onderwerpen zoals gender en seksuele diversiteit best wel ver van hun bed is. Mm -hmm. Dan is het misschien wel belangrijk om iets dichter naar hun eigen leefwereld te gaan. Want anders verlies je ze sowieso. En nu had ik wel het idee dat ze op een punt kwamen dat ze konden nadenken van... oh, misschien moeten wij proberen om een soort van middenweg te vinden. En kwamen daar hele mooie gesprekken uit.
0: En heb je voorbeelden van ervaringen of gesprekken die uh, heel erg zijn bijgebleven?
4: Nou, ik had dan... Ik merkte dus dat er nogal... Uh, ja, wat grootspraak was van, ik stuur ze naar de gevangenis, ze mogen niet meer in mijn stad komen. En toen merkte ik al, volgens mij is dat niet helemaal hun mening. Dus toen had ik ze de vendiagam laten invullen. En toen hadden we het over van, oh, mijn vriend vindt gamen leuk en ik vind dat helemaal niet leuk. En toen kikte hij me aan en toen zag ik al dat hij aan het denken was. En toen zei hij, ja, maar hij is ook wel mijn vriend. En op zich is het helemaal niet zo erg dat hij dat niet leuk vindt, want we kunnen misschien ook iets anders gaan doen wat we allebei leuk vinden. En toen merkte hmm. ik al, oh, ze, ze gaan beginnen zoeken naar... Wat vinden we allebei leuk? En toen zei een andere, oh, maar het is eigenlijk hetzelfde als in het verhaal, toch? Uh. Want uh, kattenmensen en hondenmensen vinden elkaar misschien niet leuk. Maar misschien kunnen we ervoor zorgen dat ze de honden uh, wat le gaan leren kennen. Want zij kennen waarschijnlijk de honden niet en reageren daarom zo. Dus langzaamaan kwam er wel begrip voor wat er in de, in de personages uh, gebeurt. Precies,
0: want jij zei en ook al die opmerking over naar de gevangenis sturen. Ja. Over, over wie gaat dat dan? Wie bedoelde ze dan?
4: Ze bedoelden dat de Egyptenaren uh, Thomas en Rutger en Paco naar de gevangenis moeten sturen. Want ze konden zich wel invinden van ze mogen echt niet de stad inkomen. Maar dat, ik voelde al aan, volgens mij is dat niet echt hun mening. Maar vonden ze dat nogal grappig om dat te zeggen. Dus vandaar dat ik in een andere kant op ging in het gesprek.
0: Oh, mooi. En heb je nog andere mooie quotes of voorbeelden die, die je vanuit de, de kinderen hebt teruggekregen?
4: Nou, ik merkte dus wel um, hoe persoonlijker het werd en hoe fijner ze het vonden van... Kunnen wij iets samen zoeken? Um, dat ze daar wel heel erg voor open stonden. En toen zeiden ze ook van. Ja, maar het is toch je eigen mening. En als jij iets anders gelooft, is het toch ook prima. Terwijl in het begin van het gesprek dat helemaal niet zo was. En waren ze heel duidelijk van. Ze begonnen ook direct met. Hé, hey, dat zijn toch. Deze mensen zijn toch gay? En toen werd er wel wat om gelachen. Dus toen dacht ik al. Ik ben benieuwd wat er hieruit gaat komen. Maar op het einde van het gesprek merkte ik wel. Ja, maar wij vinden deze mensen leuk om naar te kijken. Dus eigenlijk is het wel prima dat ze anders zijn dan wij. Dus ik merkte langzaam aan het gesprek dat ze op een andere manier uh, naar het onderwerp gingen kijken. En dan zeg ik niet dat ze nu helemaal anders denken. Maar Gewoon denk... kleine stapjes. De eerste stapjes zijn gezet. Ja, precies. Ja.
0: En heb je nog tips voor, voor andere leerkrachten... bij het voorlezen van boeken en uh, lesideeën die je daarbij gebruikt?
4: Ja, ik merk ook bij mijn collega's dat het soms lastig is... om bepaalde boeken uh, aan te bieden. Hm. Voor sommige mensen is dat ook dat ze zichzelf nogal wat ongemakkelijk voelen bij het thema, wat prima is. Maar dan zou mijn tip zijn om juist te gaan nadenken van welke boeken kan ik aanbieden... waarin bijvoorbeeld het niet heel expliciet aan bod komt, maar wel een, een draai aan kan worden gegeven. Bijvoorbeeld in dit boek is gender en seksuele diversiteit niet het hoofdmoot. Maar je kan er wel heel mooi gesprekken uit halen. Uh, ik ben er zelf altijd heel erg van zoek boeken met ramen en spiegels, dus... Uh, boeken waarin ze zichzelf kunnen herkennen... of waar ze van iets van kunnen leren. Maar probeer dan ook te kijken... Um, dat je niet te ver van afwijkt. Dus pak iets wat zij wel heel goed kennen... waar zij zich prettig in voelen... en probeer dan net het stapje... buiten hun comfortsort te gaan. Dat het voor jou niet ongemakkelijk is... maar ook niet voor de kinderen. Want ik denk dat we anders elkaar verliezen in het gesprek. En we willen juist in het gesprek blijven met elkaar.
0: Mooi. En dan één keer nog die ramen en spiegels. Ik ben wel benieuwd, wat betekent dat precies?
4: Ja, dus... Um, boeken met spiegels, dat zijn boeken waarin de kinderen zichzelf kunnen herkennen. Dat kan zijn in personages of in het onderwerp van het boek. En je hebt boeken met ramen, dat zijn boeken waarin kinderen leren over een onderwerp waar zij minder bekend mee zijn. En um, dan heb je ook nog boeken die een beetje daartussen tussen zitten. Uh, boeken die wel in hun leefwereld zitten, maar een uitstapje maken naar die wereld die nog net onbekend voor hen is. En dat soort boeken, denk ik dat je daar heel veel mee kan. Want je kan starten met dit is wat wij kennen en dan net dat stapje extra maken om te kijken van hey, misschien kunnen ze net uh, aan het denken worden gezet. Ja,
0: super interessant. Dankjewel voor al je tips en uh, ik hoop dat uh, iedereen er veel aan gaat hebben met deze Paarse Vrijdag. Zeker. We zijn er elke week in aanloop naar Paarse Vrijdag. Je vindt ons in je favoriete podcast app. Volg juffen en meesters op Regenmoogles om de volgende niet te missen. En natuurlijk versier de schoolpaars op 8 december. En laat zien dat iedereen zichzelf mag zijn. En dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast werd geproduceerd door Crowdale. Voor COC Nederland. Soms
2: voel je je verlegen en soms voel je je koel. Cool. Vandaag hou je van voetbal en volg je je gevoel. En morgen kan het weer anders.